Då så, hej och välkomna ska ni vara till krisledningspodden. Eh, som vanligt vet ni, sponsras av företaget Murphy Solution. Riktigt spännande och bra digitala lösningar som stöd vid krisledningsarbetet och en växande konsultskara får man säga där jag själv är en av konsulterna. Eh, ja, det var väl det jag skulle säga. Vi har inte med oss Jenny från Aktuell Säkerhet idag. Eh, hon fick förhinder men... Vi får väl se nästa gång att Jenny kan dyka upp och se om, både om hon har några intressanta spaningar från Säkerhetsveckan och sen som vanligt också naturligtvis vara med och bidra med lite frågor till vår gäst. Och i dagens avsnitt så har vi med oss Emil Brodin- en person som jag träffade för ja, det var några månader sedan skulle jag vilja säga på en utbildning. Jag fastnade för Emil. Han hade jag tycker jag, mycket kloka tankar, mycket funderingar kring det här med ledning och naturligtvis väldigt mycket erfarenhet på området också. Emil är ja, men, här, i grunden en, en gammal brandman från Kalix som valde att liksom, utbilda sig till brandingenjör. Har jobbat både i Boden och Sundsvall och nu stationerad i Västerås som regional insatsledare. Och dagens avsnitt tänkte jag att vi skulle sitta och resonera om ledning. Både när det blir lite, lite större men fortfarande krävs... Liksom, en ansvar ute på yttre ledningsplats där liksom Emil ofta hamnar i de här situationerna och vi ska göra lite bryggor även när det blir ännu större än så och Emil hamnar in i stab och utifrån det ska vi resonera kring så här framgångsfaktorer när det kommer till att leda i de här lägena det var tanken Så med de orden säger jag välkommen Emil till krisledningspodden. Ja men tack, tack så jättemycket. Det är, det är härligt att få en sån här presentation. Eh, speciellt så här tidigt på morgonen höll jag på att säga. Så det, det är en bra start på dagen. Ja det är det, stämde ja. det då? Eller ska vi komplettera med något? Eh, ja det går ju alltid att komplettera. Men, nej, men jag tycker det, det, är en, det är en bra beskrivning. Jag, jag gillar ju också att du börjar med brandman i Kalix. Eh, som, som någon form av start. Eh, för att, det kan man väl säga, där började ju allting, eh, hela det här räddningstjänstspåret för min del. Eh, jag fastnade för det, det yrket och där egentligen, om man säger generellt för brandmän så går man ju en utbildning, en tvåårig utbildning mm. i skydd mot olyckor. Eh, för min del så, så kastar man in mig i en container och körde lite mer old school varianten och så sen var jag, var jag klar att åka som brandman, så gjorde man i Kalix ja, Hur lång var den utbildningen då? Nah, alltså, veckor, ja eller? men typ intern utbildning så, så att det var ju både lite traumatiserande att komma ut på de första olyckorna så där, ganska färsk så att, men det, det är bra minnen jag har därifrån eh, och det tror jag du känner till också just det här Eh, ja, men den här familjära känslan man ja. har i gruppen eh, ja. det är någonting som, som någonstans eh, har följt mig genom hela min karriär i räddningstjänsten Ja, ja. ja men det, det är nice och jag tror eh, som sagt jag ska inte säga att det är fel alla gånger heller, så man får lära sig den hårda, hårda vägen, men det är klart det är så här viktigt med utbildning, absolut men, men, eh, Ja, det blir vi bättre ska ja, det, jag säga, det blir bättre Det är även i Kalix Ja, ja precis Ja men spännande, vi tänkte vi ska som sagt vi ska prata lite om din rad och vi kanske ska börja med att prata om vad innebär det, vad, vad ingår i din tjänst att vara regional insatsledare, vad gör du på dagarna både operativt och misstänkt och kanske även så här administrativa arbetsuppgifter. Mm. Ja, man kan säga den, den, den rollen regional insatsledare är väl någon form av påhängsvariant då. så att min, min tjänst idag är att jag är operativ chef. Det vill säga jag är ansvarig för alla våra operativa styrkor eller skadavhjälpande styrkor, alla våra brandmän, insatsledare, alla som åker ut i fält så att säga Just och att driva den verksamheten. Så det är liksom min måndag till fredag jobb, klassiskt chefsjobb så. Ja. Men sen dessutom har jag den här funktionen då, där jag tjänstgör i beredskap då, ungefär var fjärde vecka. Ja. 
Eh, och då, då innebär det att eh, jag blir utlarmad av i händelser där man bedömer att det behövs min, min kompetens och förmåga. Då. Vad är det för kriterier som triggar det då? När ringer man? Vad behöver liksom vara uppfyllt för att mm. se behovet av en? Vi, vi, vi jobbar ju med, vi har ju sådana fördefinierade larmplaner då. Eh, så händelser där vi har, alltså större händelser där vi har flera styrkor då, som vi säger, eh, räddningsenheter involverade, där blir vi med automatik dragna. Mm. Eh, men egentligen alla eh, lite mer komplicerade händelser, eh, utsläpp av farligt ämne, eh, större bränder, alltså st- eh, händelser som får större konsekvenser för samhället, mm. eh, där blir vi involverade. Mm. Mm. Och rent för jag är så old fashion eh, det var ju länge sedan jag jobbade inom blåljus men räddningsledare det är ja. den som är kung på platsen i de här lägena. Men är, det, är det motsvarande? Nu heter det regional ja. insatsledare men är det samma sak vi pratar om? Ja, det är det som är spännande med räddningstjänsten. Där vi gör ju lite som vi själv vill ibland då. Eh, men, men, men regional insatsledare är egentligen en... en en roll som vi har internt som någonstans tydliggör internt för oss att jag någonstans har det högsta befälet ute på plats och när jag kommer ut till skadeplats då blir jag med automatik det vi kallar för räddningsledare och det är den termen vi slänger oss med när vi pratar med med andra blåljusmyndigheter just det, då pratar man inte ril utan då är man räddningsledare precis, precis Ja men spännande, så där sitter du på jour var fjärde vecka och dras ut på de stora händelserna om man säger. Mm. Jag har en liten krydda till, till det vanliga. Ja, till kontorsjobbet. Ja, faktiskt. Ja, Hur ofta händer det då? Vad, har man så känsla? Hur ofta ja, det, är en bra, det är en bra fråga. Det har ju faktiskt hänt, jag har blivit inringd någon gång när man inte haft beredskap också så att ibland kommer man inte undan det heller. Men, men oftast, vi brukar ha någon, någon stöt varje gång vi har en beredskap. Ja, kan vi säga. just det. Men det gallras ju bort mycket om man säger alla lägre spränder och mindre händelser. Det, där blir vi ju aldrig involverade. Så, utan det är ju när det verkligen är något större som vi vill bli involverad. Just det. Ja men okej, okay. då händer en sån här händelse då och du åker ut till plats, kanske dragen från hemmet till och med, så att du liksom inte, hör inte till det gänget som sitter på station just nu utan du kommer från Vad hur går tank- ska vi börja med? Hur går tankarna i bilen? Vad, hur tänker man nu? Nu ska du ut och leda. Kanske något större som händer. Ganska stor påverkan som du säger. Det här kan få samhällspåverkan. Liv kan stå på spel. Mm. Hur, v- vad gör du när du sitter där? Ja, alltså det börjar egentligen direkt från att man, man får larmet då, kan man säga. Eh, redan där så börjar ju någon form av process inne hos mig där man försöker liksom måla upp en bild av vad, vad är det som händer, vad är det som pågår. Eh, ibland är det lättare, ibland är det svårare. Eh, så att, så att där börjar det ju. Eh, man, man har någonstans med sig de erfarenheter man har eh, haft att göra med tidigare händelser som någon som har påverkat den. Mm. Um, och så sen uh, bortgår den där processen man samlar information <hör> initialt genom att lyssna på radiotrafiken vi har kanske en enhet som har kommit fram först på plats som börjar rapportera tillbaka uh, vi får information från uh, SOS där de har pratat med inringare vi får också under själva utlärningsskedet så får man liksom en, en uh, har möjlighet att läsa det inringaren har, har rapporterat Just in det. Så, men har, har du med dig några ledningsstöd eller är du själv och liksom processa allt det här? Ja, och det är ju väldigt spännande just det där att man ska både köra bil ut. <laughs> Känner igen det? Ja, ja. Det, det är mycket som ska hända samtidigt här då. Så att, men, men någonstans får man, man får, jag brukar tänka så här, skapa en... en en arbetsplats där jag känner att jag, jag får tid och möjlighet att skapa, skapa tid för mig själv ska jag säga. Mm. För det är lätt att man liksom börjar sväva iväg om man vill göra allting samtidigt. Alltså jag ska ju någonstans ta mig fram till olycksplats på ett säkert sätt och, och det ska ju rela- gå relativt snabbt också. Och jag ska också förbereda mig mentalt på vad jag ska in i. Och jag behöver också någonstans riskbedöma både för min egen skull men, men för alla mina styrkor då, någonstans som jag har ansvaret för också. Om det är så att man kanske kommer in i ett område som är direkt livsfarligt och då, då behöver vi någonstans backa tillbaka och göra ett omtag. Just det, det är den aspekten också. Men ska man säga det, i och med att du blir uppringd, tar du befälet då? Är det du som leder redan från det att liksom du... Byter kallingar och hoppar ja, ut i bilen. Ja, alltså indirekt skulle man kunna säga så. Alltså egentligen vi har ju alltså en organisation där vi har en insatsledare som redan är på platsen. 
Så när vi har en större händelse då, då är den dragen och är mm. på plats mm. och då har den räddningsledarskapet. Den börjar. Den börjar där. Så egentligen det vi gör är att när jag, där kan man göra lite olika men oftast gör man så att när jag kommer fram till platsen och är där då tar jag över själva räddningsledarskapet. Men, men även under framkörningen, vi har ju vår rolllogik mellan varandra ändå. Och, och är det så att vi, vi jobbar ju på det sättet att vi ska kritiskt granska varandra. Och det kan mm. ju vara saker som där man uppfattar, men vänta, det här, det här känns inte bra. Mm. Och, och då kan man behöva kliva in där. Eh, Just det. Så. Just det. Så att du får ordnat på plats lite som du, du ska ändå ta över. Ja och så sen är det så här som insatsledare då kommer man in i både som man säger, vi har ju flera led vi har befälet för styrkeledaren som är liksom befälet för den närmsta brandmännen i sin grupp och sen har vi en insatsledare som någonstans koordinerar det arbetet. De kommer ju ut i det direkta skedet och blir väldigt involverade i insatsen så det här handlar inte om att det är en person som ska komma och ta över och äga händelsen utan det handlar mycket mer om att skapa förutsättningar för ledningsteamet på plats. Exakt. Och, och där kan jag ha bättre möjlighet att kanske se saker som missas när man kommer in direkt i den här skadeutvecklingen. Ja. Och då, är det liksom, då jobbar vi så prestigelöst ja. mot varandra. Och med en insikt om att de här nivåerna är viktiga ja. för att det här ja, ja. maskinen ska funka. Precis. Och vad är... <clears throat> När du dyker ut där, då, då misstänker jag ofta att det är liksom de man har upprättat en, en ledningsplats kanske, eller eh, landar det på ditt bord? Ja, det är lite olika. Oftast har man inte gjort det. Nej. Oftast har man inte skapat man det här. Är, det är så korta tids... Ja, ja. ja amen. Och, och det är viktigt att liksom fatta de här, vi brukar slarva och säga de här snabba besluten mm. där då. Mm. Så, att, så att det blir nästan min primära uppgift att skapa den här ledningsplatsen ja. ute i fält där vi kan börja koordinera arbetet. Just det. och då sker det tillsammans kanske då med eh, polisinsatschef och, och ja, ah, vad ja. heter det, ambulans ja, precis. ledare eller, ja. ja. Ja, precis. Deras motsvarighet, ja. Så att eh, både sjukvårdsledaren och, och så, sen, så att vi alla samlas där på ja. plats och skapar det här teamet. Då. Just det. Vad skulle du säga framgångsfaktorerna där då? För att få igång ett, ett snabbt ledningsarbete som funkar. Vad, vad, vad brukar ni göra när ni dyker ut det? Eh, ja, men alltså någonstans handlar det om att lite tråkigt skapa de fysiska eh, möjligheterna för det. Eh, det kan låta lite så här trivialt, men, men många gånger är det är det jäkligt viktigt alltså. För att vi har ju, vi kommer ut med en bil som vi kan någonstans bygga upp till ett, till ett första framskjutet lednings, en ledningsplats då. Och den behöver finnas på, på en plats så att den blir liksom en tillämpad. Det får inte vara för nära men man vill inte heller vara för långt bort från där det sker. Och man vill liksom någonstans kunna ha den här samverkan. Jag behöver kunna leda min personal och vi behöver absolut vara nära de samverkande aktörerna också. Mm. Så att, så det handlar liksom om att skapa det utrymmet där och, och ta sig, verkligen göra det på ett, på ett bra sätt. Mm. Och jag känner ju igen det där. Liksom, där kan man jobba även med fordon och så. Det, det är som värt att lägga den tiden. Ja, Håller du? <laughs> ja. ja och det, jag, har, jag har ett bra exempel för inte så länge sedan. Vi hade en, en, en radhusbrand. Eh, där, jag, där hade jag inte beredskap. Där var jag inringd. Eh, och kommer ut och tar med mig bilen ut. Då, och då är det ju där har det varit en uppbyggnad där det har varit, bland har varit för stor för oss att hantera initialt. Mm. Och då blir det liksom, det bara rullar in styrkor och de blir insatta lite hip som happ. Mm. Eh, och, och då någonstans för mig blir det ju viktigt att inte bli en till sån som nej. bara glider in, hoppar ur bilen och blir springer belastning. fram. Nej, nej. Där behöver jag någonstans försöka tänka till ett varv till där och, och, och där, där gjorde jag faktiskt så det, det är väl en sak som jag är nöjd med att jag försökte någonstans ta med tiden körde på lite gångbanor och så vidare för att hitta den här platsen och det blev bra vi hade en, vi hade en le, lite roligt också på samma gång men vi hade liksom en lekplats i anslutning där, där vi hade ledningsplatsen då. det kanske passade bra på man kan ta lite vila där. men det, det vart bra, vi hade en bra överblick och kunde samverka jättebra med, med både polis, ambulans och eh, i det här fallet då, representanter från Västerås stad och så vidare så, så det är flera, det, det är väl bra att nämna det också det är inte bara eh, polis och ambulans som jag samverkar med utan det är andra aktörer också så. exakt, det, ja, men det, det var faktiskt bra att du fick med det, det där är ju kärnstyrkorna kan man säga och, men det kan finnas nog så viktiga andra komponenter Absolut. också som måste in där. Absolut. Mm. Och rent fysiskt då, okej okay, då, då ska, har man, 
vad är viktigast där då när man kommer fram? Man har upprättat den här platsen, man är nöjd med platsen där man har hamnat. Och nu har vi våra representanter där. Vad gör man då rent faktiskt? Men det, det handlar ju om, som, som vi var inne på redan från larm, larmskedet, att man börjar samla information. Och det fortsätter ju när jag kommer fram till plats. Så, och där brukar jag oftast vilja... Eh, jag brukar vilja inte blanda in mig för mycket i insatsledaren och styrkeledaren på plats. Det kan oftast bli så att man sugs till varandra där. Och där brukar jag ha som förhållningssätt att någonstans kanske inte riktigt alltså bara förmedla jag är här nu så vet de att jag är på plats. Men sen försöker jag skapa min egen bild av det som händer. Mm. Annars är det så lätt att man hamnar i deras eh, fält liksom och det de har sett och jag får det återberättat och då, då tillför jag ingenting. Då kan jag lika gärna åka hem liksom. ah. så att, jag måste någonstans komma in med, med så, så färskt sinne jag kan och kanske hitta saker som man inte har hittat tidigare. Så det brukar jag göra. Jag brukar röra mig runt platsen då, beroende på vad det är för någonting och eh, skapa mer information kring det och, och problematisera kring vad det är som, Just det. som pågår. Just det. Och eh, där någonstans, jag tänker också det, 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 från situation till situation tänker jag, men så här, behovet av att börja samverka direkt med de övriga där på platsen. Ligger det på dig också skulle du säga att liksom knyta de här kontakterna och komma ja. igång med det samarbetet? Ja, det är mitt ansvar att samverka med de här aktörerna. Så ja. att det, och det är oftast, där finns det ett jättebehov om man säger insatsledarna har ju inte den möjligheten och tiden. Kommer in väldigt långt in i insatsen och behöver någonstans strukturera arbetet för ja, vår det, del. det skulle vara en fel prioritering också kanske. Ja, ja. Det, det här ska räddas liv liksom. Ja, precis. Ja. Men, men där blir det ju viktigt också. Det är inte bara vi som räddar liv. Många gånger är det ju både ambulans och polisen som är viktiga Självklart. aktörer. Och, och, och det är inte sällan polisen behöver initieras tidigt för att stänga av eller hjälpa till att evakuera Exakt. och så vidare. Så. Exakt. Exakt. Ja. Eh, och vad händer sen då? Du bygger din bild. <laughs> är, mm. det, är det nu du börjar leda? Eller, mm. eller ja, hur, hur ser det ut? Eller hur ser du på det? Ja, och det, det beror också på hur, vad som händer. Där. Märker jag att det finns ett behov av att någonstans kanske växla över ledningen. Då gör vi det ganska direkt. Och i vissa fall så kanske det inte gör det. Man kanske känner att nej, men det känns ganska bra det här. Vi har saker vi behöver ta, men det är inte bråttom. Så då kan jag kanske tillåta mig själv att fortsätta skapa mer av bilden. Men, men ofta blir det så att man, man tar över där i det här vi kallar för räddningsledarskapet. Um, och, och egentligen, det, det kan man väl säga det, varför vi gör det formellt så där det kan ju låta lite fjantigt, men det har att göra med lagstiftning. Jo. Uh, och, och vår möjlighet att fatta beslut. Så, då. så att det, det är viktigt att det någonstans tydliggörs. Ja, men det är ju en viktig ledningsprincip också. Det ska vara tydligt också för övriga vem som leder. Så var, var ska jag vända mig? Så, ja. så det känns men jag tycker inte det är fjantigt någonstans. Utan Nej, men det handlar att, ja. om att vara tydlig. Och, Exakt. Precis. Så, och för samverkan att de vet också vem det är, precis som du säger, ska vända sig till. Så, så visst är det så. så mm. Ja, det är bra. Ja, men då har varit inne på det. Något, något jag reflekterar över här när du pratar, som är en sån här sak som jag nu tycker mig få bekräftad och det får jag ofta när jag pratar med folk som är vana att jobba med det här. Men det är att du utstrålar just nu att du tar det väldigt lugnt när du kommer fram. Du aktivt arbetar med att inte dras in i den så här sekundoperativa händelsen utan den här överblicken, det är förutsättning för att du ska tillföra ett värde mm. på ledningsplatsen. Ja, helt rätt. Och det kan man bara göra genom att ta sig lite tid. Mm. Och det blir så här kontra... Det, 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 går, emot, det går egentligen ja, mot våra ja, instinkter. Ja, ja, visst, visst. Och jag tror att här många brottas med. Mm. Man, man, I sin iver att vilja agera, i sin iver att mm. eh, bidra, mm. så, så sugs man snabbt in i händelsen. Mm. Mm. Och då fyller man egentligen inte den funktion som man hade skickat att göra. Nej, precis. Och, men hur, och är det här något du har liksom byggt upp med dina erfarenheter eller du som person eller hur, för det krävs ett visst lugn att, att, hanter, att, att ta det perspektivet ja uh, brukar säga så här norrländska lugnet och det är bara en fasad för in, <laughs> inombords och <laughs> det kok, låter inte så. kokar ändå <laughs> Nej, men alltså någonstans så tror jag att det är väl en mix av det uh, jag är ju otroligt intresserad av de här frågorna, alltså hur vi som människor fungerar, när vi belastas med stress hur liksom vi, vi, vi använder våra hjärnor. För det är det vi gör. Mm. Eh, så. Någonstans 
anpassa oss till situationen och förstå våra begränsningar. Det är väldigt mycket att förstå våra begränsningar. Mm. Och det är väl där jag försöker liksom, eh, tala om för mig själv att jag måste göra allt jag kan för att försöka eh, använda de delarna av hjärnan som faktiskt är lite logiskt rationella. Exakt. Eh, och då behöver jag liksom skapa det utrymmet och skapa den förmågan. Och, och då liksom, om jag springer in i händelsen och hamnar och står en meter från branden, då har jag liksom tappat det. Mm. Så att, eh, det, 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 men men det, jag tror framförallt är, tycker jag att det här är intressant. Mm. Det gör nu att jag drivs. Så jag tycker att det här är jäkligt intressant, spännande och utvecklande att hålla mm. på med. Och, så. Så, så, ja. och är det det du möts av också med övriga blåljus och övriga aktörer? Är, har man samma synsätt skulle du säga på, mm. på den här ledningsplatsen? Det skulle jag nog säga att man har. Sen, sen är det lite olika och sen ska man ha respekt för att det beror ju på när man kommer in. Alltså, alla vi, blir, vi har ju bättre förutsättningar ibland att hålla oss liksom kyliga än andra. Så är det ju. Ja. Men det är där någonstans vi blir starka när vi är flera stycken i ett ledningsteam. Och det är därför jag någonstans vill poängtera det här så viktigt att försöka liksom se sin roll i det. Och inte bara kliva in och, och, och följa de andra någonstans. För det, det behövs inte en till som gör samma sak. Nej. Och, men en förutsättning för det också är ju att man litar på sin verksamhetskompetens och att man eh, har en stor tilltro mm. till att, att de är kompetenta och troligtvis göra jobbet bättre än jag själv skulle göra om jag sprang runt där. Ja, men också förståelse för rollerna. Mm. Det är jätteviktigt. Eh, och där, det har vi brottats med om man säger generellt i räddningstjänst Sverige det här med att någonstans man har bilden av att nu kommer räddningsledaren, ja, men då kan jag gå hem och då tar mm. du över så mm. kan jag gå och lägga mig liksom, så löser du ut det här. Nej, men mm. Det är inte det det handlar mm. om. Det handlar om att man på samma sätt som, som i en stab så har man olika funktioner ute på skadeplats. Mm. Och, och då behöver man vara tydlig med liksom vilken roll man fyller. Så, så det, det är jätteviktigt och så har förståelsen för att det, liksom, det handlar inte om att den här personen kommer in och tar över och äger allting och kan bäst utan jag kan det här bäst, du kan det där bäst och så ja. sen liksom försöker vi koordinera det ja. och det är väl någonstans, det blir väl någonstans nyckeln för mig och min, mitt nästa steg om man någonstans pratar omkring det här att först få en bild av läget problematisera eh, och, och sen i det vidare arbetet vill man ju ganska snabbt få koll på organisationen på mm. plats mm. tydliggöra vem som gör vad och, mm. och så vidare. Exakt. Jobbar du med mål då? Eller hur, hur går dina tankar? Vad händer här uppe i huvudet för när du börjar titta på okay, hur ska vi lösa det här? Är det, en, är det ett sätt du brukar arbeta med? Ja, ledande fråga. Jag tänker om jag ska säga nej. <laughs> ja, jag tog, tog en risk. Ja. Nej, men det är klart att... Ja, det blir en intressant diskussion. Ja, ja. Nej, men, det är det ju. För att vi... Jag, jag gillar mål. Som, som organisation så är det väldigt lätt att vi hamnar i åtgärder. Speciellt om vi säger de här första styrkan brandmännen som kommer fram. Där hamnar vi väldigt lätt i att vi måste göra åtgärder. För de hamnar i en sån situation där det blir overload direkt. Det blir för mycket och någonstans man måste börja agera i känslan. Och, och då är det väldigt lätt att hamna i görandet. Nu gör vi det här. Mm. Uh, där jobbar vi väldigt mycket med att träna upp våra befäl på alla nivåer. Att det är mål vi ska använda. Sen ser de här målen olika ut. Uh, om man säger om jag formulerar ett det ser inte likadant ut som en styrkeledare för gruppen formulerar det vidare så. Men, men, men självklart vill vi jobba med det för det skapar liksom ramarna för ett handlingsutrymme Varför, så. varför är det så viktigt då att göra det i den ordningen Jag, jag köper för första gången säga så här, själv, när det är akut akut då, då kanske i och för sig det sker någon slags målformulering i huvudet utan att mm. vi tänker, vi gör mm. saker vi förstår, det här är viktigt, jag ja. gör det jag uttalar inte men jag baserar mina beslut kanske ändå på något slags mål mm. men varför är det viktigt att inte fortsätta så och bara göra åtgärder och åtgärder varför ska det vara mål? Ja, men man tappar ju helheten, man gör ju det och, och någonstans utifrån att att när jag har gjort den här problembilden eller skapat den här uppfattningen om vad som händer eh, utifrån det så är det ju självklart steg att någonstans, okej okay, det här är problemet, var vill jag någonstans då? Var är, någonstans, var är vi på väg någonstans? Eh, för, för åtgärderna är ju liksom inte någon slutprodukt och det blir oftast otroligt spretigt då då springer man runt och gör en massa olika saker och, och man vet kanske inte varför man gör det och så vidare så att det finns ju flera aspekter i det men en sån sak är ju att eh, skapa en riktning och så sen tydliggöra eh, eller skapa handlingsutrymme för att jag ska inte kunna detaljerna 
För det vore jättekonstigt om jag kommer ut och säger nu bestämmer jag. Nu ska ni göra det här och det här och det här. Och jag inte riktigt kan exakt när de sätter en dimspik eller vad de gör. Alltså det, här, det här kan ju brandmännen bäst. Och styrkeledarna kan mycket bättre än mig i detaljerna hur lång tid tar det att få upp en dimspik på det här taket och så vidare. Så att jag ska ju någonstans skapa handlingsutrymme åt dem. Och så kan de utifrån det bygga att ja, det här är det bästa sättet att göra det på. Så det handlar ju om att vara effektiv i det här. För att annars blir det ju sådär. Om jag ska gå och sitta och säga då, nu är det det här som gäller. Och så, alltså man tappar ju. Det blir ju blir bara soppa mm. av det. Men jag upplever ändå att många tycker det är lite svårt med det här med mål. Alltså det, det är svårt att formulera. Det är lätt att även målen blir åtgärder om vi ska säga rent ja. intellektuellt, ja. Så här, teoretiskt. Ja. Målen nu är att vi ska... Släcka branden på taket med en dimspridare. Ja, ja, <laughs> så visst, då blir det ju en åtgärd. Ja, Hur ja, kan ja, det men... låta ställa då? Så här, målet är att eh, få ordning på den här branden genom att, att liksom börja uppifrån. Mm. Varsågoda, lösa uppgiften. En, kl- en klassisk är ju eh, någonstans att man, man pratar om det är, och det är kanske inte, om vi, går, om vi ska teoretisera, det är inte i skolboken där, men där vi pratar om att begränsa. Istället för att uppnå målet så brukar vi oftast vilja använda att vi vill begränsa den till någonting och, så, så det kan vara en tydlighet att vi någonstans, den ska ta sig hit men inte längre mm. men många gånger är det också så här jag behöver ju tänka ett steg längre alltså, vi har haft brand på sjukhus exempelvis, rökspridning till flera avdelningar ja, men då handlar det om att kanske vad, vad, är, vad är det vi håller på med just nu det är inte jättefarligt själva branden men rökspridningen skapar ett jätteproblem samhällsekonomiskt ja. och då ja. blir målet någonstans att ja, men vi vill få igång den här verksamheten för det är det som vi, eller det kanske är just den här verksamheten som är kritisk. Och då blir målbilden att men den här måste vara igång till kvällen då, exempelvis. Ja. För att vi ser att det finns ett värde i det. Och då skapar vi någonstans tydlighet i, i organisationen. Ja, men fan, allting vi gör nu, det ligger ju i linje mot att ta sig dit. Ja, det blir lättare att prioritera. Ja, ja. precis. Och då, då kan vi kraftsamla. På samma sätt som, som vi vid en händelse där vi befarar att det finns någon kvar i ett hus som brinner och så vidare. Då gör vi också, målsättningen blir ju där att det handlar om att den här personen ska, ska inte brinna inne. Vi ska få ut den här personen. Mm. Det styr ju alla resurser mot det. För att vi har ju ett problem sen. Vi har en brandspridning som går till nästa lägenhet, till nästa lägenhet, till nästa lägenhet. Och då har mm. vi någonstans sagt så här, vi släpper det som har med egendomsskyddet att göra. Det släpper mm. vi nu. Vi lägger inte en sekund på det utan allt vi gör nu, det bygger på att den här personen ska ha så goda chanser och möjlighet att ta sig ut. Mm. Så, så att alla styrkor, även om inte alla kan vara där inne, då försöker man jobba på annat sätt för att, för att liksom inrikta det. Så att det tycker jag är det kraftfullaste verktyget till varför vi vill använda mål. För då förstår hela organisationen att okej, okay, jag, jag behöver inte bry mig om att spruta vatten där borta. Mm. Eller jag behöver inte göra åtgärder och plocka ur Eh, egendoms eh, alltså värden från, från lägenheter är angränsande för att allting jag ska göra nu ska ligga i linje med eh, att försöka rädda den här personen då. Mm. så det tycker jag nästan är det kraftfullaste i, i mål, målen Ja, bra Mycket, ja men bra bra att vi fick eh, eller du fick möjligheten att lägga ut texten lite där vi tycker det här med mål, jag återkommer till det att många kan tycka att det är lite utmanande men det här är träningsbart i min uppfattning, ja. tränar ni på att sätta mål? Ja, men vi gör det och, och mycket i de befälsutbildningar vi gör, det handlar om att prata om den här frågan och, och jag brukar nästan så här, jag brukar vända på det och så brukar jag prata men var inte rädd för att säga ett mål som blir klumpigt eller som blir nästan en åtgärd för ibland blir det nästan som att så här Nej, det där var inget bra mål. Nej. Och så blir man nästan rädd för att Nej. sätta ett mål istället. Så att jag brukar nästan säga så här, men kör, prova. Och så bygger vi vidare på det. Så provar vi att kanske korrigera lite grann. Nej, men fan, nu, nu var det lite bättre. Eller nu var det lite bättre ja. det här. Ja. Så att någonstans eh, hjälpa till. Man ska inte få prestationsångest Nej. för det där. Nej. Och, och ibland har det nästan blivit så, ja. upplever jag. Ja. Så, så att jag vill någonstans så här, ta ner det lite grann. Och så börjar vi på en, Sen kan vi bygga från det. Liksom. Ja. Så. Verkligen. Gör det bara så får man putsa det där. Ja, ja, det tror jag på. Ja, men det är bra att vi inte får prestationsångest för det här. Och det, det här tycker jag måste säga att det är träningsbart. Det här är ett, ett väldigt enkelt sätt att göra det. Det är ju egentligen bara att man sätter sig runt ett bord, man presenterar ett scenario och sen säger man hur, hur skulle vi målformulera kring det här. Och ett, ett sätt som kan vara väldigt intressant att göra om man då är flera chefer som eventuellt kommer att jobba i såna här situationer, det är att alla gör det individuellt och sen jämför vi de här målen. Mm. Mm. Och min uppfattning där är att de som blir duktiga på det här, de målen de är ofta så här, man kan återanvända de här flera Absolut. gånger. Absolut. 
Ja, men, så om ja. man börjar fått de tankebanorna så finns de där. Ja. Man kan liksom plocka från ja. lådan. Och ta delar av liksom. Absolut, jag känner igen det. Och jag kan också känna igen den här känslan som att så här, ja, men det här målet har jag använt ja. tidigare. Ja, så det, det kan jag ju inte använda igen. Är du med i den känslan? Ja, ja man måste Nej, men jag med. också. Man säger, sätter mål för övningar så bara, ja. Ja, men det här, <laughs> vänta, det här låter ju likadant som förr. Fast ja. det är fortfarande relevant. Det är väldigt relevant. Och det är det man måste ta med sig. Det ska ju vara relevant. Ja. Absolut, det är viktigt. Jo. Ja men bra. Okej, okay, man sätter mål. Man arbetar igenom det här. Vilka lägen blir det att kallas in en stab? Då? När blir det ännu större än så? Ännu större än att allting leds från yttre ledningsplats? Mm, det, det beror ju på, framförallt är det ju tidsaspekten där som vi säger. Och, och har vi en, en, en större brand som hotar exempelvis radioslänga som jag pratade om här eh, nyligen där blir det ju aktuellt att kanske inakt- eller aktivera en, en mindre stab för att hjälpa till framförallt med eh, resurser och att byta ut personal och då vill jag säga inklusive de som leder insatsen <laughs> yes. för det, det brukar glömmas bort ja. så, så att eh, det, det brukar komma igång då så tidsaspekten eh, brukar vara avgörande eh, så, och skogsbrand är ett sånt exempel där, där vi alltid jobbar i stab då Ja. Men din, din roll är fortfarande att vara kvar där ute eller blir det så att du lyfts in i staben? Kan ja. det bli så också? Ja, men det, det varierar ska jag säga. Um, som när det inte finns ett värde för mig att vara där ute, jag får liksom ingen mer överblick av det. Jag hamnar liksom för nära, då finns det ingen anledning för mig att vara där. Då är det bättre att jag någonstans befinner mig på ett ställe där jag kan skapa överblick genom kartor och an, annat så som mm. kanske hjälper mig mer. Och också kanske ska få så här ännu bättre förutsättningar. Ja, ja visst. Att, att liksom, visst ja. Absolut. Så att, och, och exemplet där är ju väldigt tydligt. Det är ju skogsbrand då. Som, där där ja. finns det absolut ingen anledning för mig i min funktion att vara. Då leder jag insatsen från, från en stab istället. Ja. Så. Ja. Och man så här, också måste bara kolla. Man kan summera lite så här... Eh, vad skulle jag säga om man, om man komprimerar det här? Vad är, vad är framgångsfaktorerna för att lyckas med ledningen när det blir det här? Det blir lite större. Vi behöver inte gå upp på stav, men det blir en större och det här ska lyckas. Vi ska samverka med polis, andra aktörer också, ambulans och så. Vad är framgångsfaktorerna för att det här ska bli lyckat? Du ställer lätta frågor idag. Jag tänkte att köra lite så här. Men ibland måste man ju säga, ja, vad, vad är det där ja, egentligen? Ja. Okay. Nej, men det är helt rätt. Och så här, det här sånt här älskar jag att fundera kring och har jobbat mycket med, med utredningar av efterhändelser också tidigare. Där man får verkligen nörda ner sig sånt här. Där man ser att det här kanske var det som avgjorde att det gick åt rätt håll eller åt fel håll. Mm. Um, och jag skulle säga det att uh, det, jag tjatar om det här först att skapa tiden uh, initialt. Att inte dra sig in i det. Det är jätte det är viktigt, det är avgörande ska jag säga och det ser man ofta på de här insatserna där det någonstans eh, barkar iväg åt fel håll att då har man hamnat för nära och har inte klarat av att ta ett steg tillbaka och så bara fortsätter det här att rulla på, så det, det är en sån där tror jag, otroligt viktigt när vi pratar det här eh, kvalitativ ledning ute på skadeplats mm. eh, sen ska jag säga en annan sak är att dela lägsbild, det är jätteviktigt Uh, och att då jobba med att vi, vi kallar det lite slarvigt för plotting men att försöka rita upp vad är det som händer försöka tillsammans få den här bilden för vi har alla olika bilder av vad som händer där mm. uh, på platsen så att där, där är det jätteviktigt att ta sig tiden och försöka, okej okay, det är det här som pågår just nu det är det här vi har så, så att det är också jätteviktigt att, uh, att vi kommer överens om det och blir klara kring det och så sen tror jag också att det är som vi har varit inne på jätteviktigt det är viktigt att vi formulerar ett mål om vi ska kunna, som i det här fallet det är ju inte bara vi på räddningstjänsten som är där eller några brandmän som ska jobba utan det är många som ska tillsammans jobba för att liksom uppnå någonting mm. och då, då blir det viktigt för mig att när vi har de här mötena tillsammans med, med, med andra aktörer ute på skadeplats att formulera det här målet så att vi blir ens där. Mm. Jag skulle vilja, tycker jag alla är bra. Det var en härlig sammanfattning. Jag instämmer. Jag skulle vilja stanna upp lite vid den första som du säger. Jag återkommer till den hela tiden. Det här med att man, du pratar om att man tar sig tid. Man gör en bra ordnad uppstart. Man sugs inte in i händelsen. Mm. 
om man drar det ett varv till också, något jag brukar diskutera om som jag tycker ska visa på en oerhört hög mognad hos ledarna, det är att ibland dras man ändå in så. Att ha förmågan att när man då står där mitt i alltihopa att då kunna reflektera och säga vänta, vi är för nära eller mm. nu springer vi runt och bär slangar eller vad det än kan vara. Mm. Att kunna stoppa upp mitt ja. i en väldigt akut händelse och se det här mm. och ändra mm. och göra på ett annat sätt. Mm. Det tycker jag är ibland det, det är det svarta bältet mm. i ledning när man lyckas med det. Mm. Känner du igen det? Att ja. man liksom, oj jag har hamnat fel. Men så man ref- har ändå tid att reflektera över det och så göra om mm. och göra lite annorlunda. Mm. Alltså, ja, absolut. Det är ju verkligen så här det är nästan som man får gå söd av det. För det är så. Det är otroligt svårt. Det är otroligt svårt att inte låta händelsen styra händelsen. Ja. Man bara rullar med det här jättestora maskineriet så det krävs väldigt mycket för att någonstans som är väntar nu, det här, det här är inte rätt, vi måste backa tillbaka du måste fatta de här besluten som är otroligt tuffa att fatta för, för det blir ju så, vi pratade om det tidigare den här räddningsledarrollen eh, den kopplar ju till lagstiftning och det är också så här, det är ju för att du ska kunna fatta de här besluten, men de är väldigt tuffa, eh, får oftast väldigt stora ekonomiska konsekvenser och fick, finns mycket där som mm. påverkar också, mm. eh, och så bara egentligen just det här att någonstans väcka sig själv. Det blir ju någonstans den här att förstå sitt agerande själv och förstå att nej, men det jag håller på med just nu, det, det kommer ing, jag kommer ingen vart i det. Så att ja, det jag, jag vi är slav med. under händelsen, det är den som styr allting. Ja. Vi leder inte, vi är ja. inte med och påverkar utan vi, vi jagar den. Ja. Så det är en bra metafor. Liksom. Men också svårt att, att, att få, liksom. det, har ju, det är ju massor med resurser som är insatta som håller på liksom. och, och få alla de här att vänta, nu måste, det krävs... Det krävs dels att organisationen ska jag säga, är mogen. För det spelar ingen roll vad du stoppar in för ledare i det här. Eh, har du inte en organisation som är inövad och förstår hur det här ska fungera. Då kommer det ändå inte fungera. Eh, oavsett om du sätter in stålmannen där någonstans. Ja, men en trött metafor. Så då. Men, men eh, jag tror att jag tror absolut att det är... Ja, jag håller med dig. Jag, jag går igång på det där. För det där är ju verkligen... Det är häftigt när det händer. När man märker att den där, liksom, det där vägvalet... Så jag, har, jag har faktiskt exempel på där, där, där det inte <laughs> har hänt. Där vi hade en, vi hade en, en, en ladugårdsbrand, eller en lagårdsbrand som man säger där jag kommer ifrån. Eh, ganska så här enkel händelse. Jag blev ändå utdragen på den här. Eh, och det blir ganska snabbt. Så det kommer ganska snabbt eh, indikationer på att det finns ammoniumnitrat. Eh, och då i form av gödsel. Eh, ja. Man lagrar väldigt stora mängder gödsel i den här eh, ladugården då. Och min, min första tanke där är någonstans ammoniumnitrat, ja men det förstår jag, det är inget bra. Blandar du det med, med bränsle någon form, då får du riktigt otäcka saker. Ehm, så. Men, men jag har ändå en känsla av att nej, men det här, det här är, det är, så, det är inte tillräckligt höga koncentrationer i gödsel för att det ska vara ett problem. Ehm, men ändå så här, jag känner att nej, men det här är, det, det känns inte bra i magen kommer fram till platsen, det brinner otroligt mycket, vi har alltså resurser det här är framförallt från deltidsstationer så de har hunnit komma ut, mm. är väldigt nära och håller på släcker här då. och då vet jag att det första samtalet, där, där, det här är sånt här tillfälle där jag inte väljer att kanske skapa mig för mycket, ta tiden, utan här ganska snabbt känner, det känns fortfarande lite dåligt i magen, jag har, jag har faktiskt eh, vi använder hjälmkamerafilmer också, så jag har fått möjlighet att se det här mm i efterhand, vilket har varit lärorikt, men då möter jag upp insatsledarna och säger någonting till mig ja, det, det känns ju inte bra med den här ammoniumnitraten vi, vi, vi på något sätt måste vi få vår personal att backa runt och dra alltså, ett omtag, för de står ju precis i, om vi säger, skottlinjen nu då mm. Ja men, ja men det, det håller han med om då. Eh, men, men det tar för lång tid. Eller det, vi hinner ha den här dialogen och vi hinner inte få någon action på det. Eh, ungefär samtidigt som vi har någonstans kommit överens om att vi borde ju backa 50 meter och ha ett risk av stånd och stå i skydd. Mm. Ja då kör vi på det. Så i princip när vi är klara då smäller det. Mm. 
Uh, så att de, den känslan uh, den, är in, den är inte kul Jag undrar inte någon den, För den känslan som jag har just då alltså nu, nu dör ju någon av mina brandmän Det är jag som har ansvar för att det här händer Och det, det som inte får hända händer mm. uh, så. så den känslan Där och då är ju Den har varit en otroligt stark lärdom För mig uh, så. Och, och vad är lärdomen då Skulle du säga av just den händelsen jag tror jag hade ju känslan på vägen ut. På vägen ut till det alltså ammoniumnitrat. Eh, det här är inte, det är inte det är inte jättebra. Dessutom, det fanns ju ingen människa i den där ladugården. Det nej. fanns ju ingen, det var ingen fara för liv. Nej, det nej. fanns risk för spridning till andra. Så att vi ska ju såklart försöka minska egenomskadorna, absolut. Ja. Så att i det där läget, där ska jag ju direkt kliva in och, och någonstans utsätta, alltså tydligare en halvhalt eller alltså någonstans tydligare ni ska inte åka in i det här området innan vi hinner få en bättre bild för vad som för. Här var egentligen är ett ganska enkelt beslut när man tänker på det. För att det, som du säger, hade det varit personer kvar där ja, det, det hade Alla varit en annan beslut sak. är lätta efter <laughs> Jo men så är det men när man reflekterar över det så, så är det så. Men för mig var det apropå det här att vi börjar prata om man börjar skapa sig en bild av vad som händer det var den här Ladegårdsbranden som är ja, men ganska vardaglig händelse så där, ingen större grej och så kommer ändå en sån här lite instick med ammoniumnitrat och det är inte ovanligt att, det f- att man förvarar gödsel i, i, i ladegårdar och för mig var det så här, det var ingenting som var vanligt förekommande i räddningstjänst Sverige att det smäller ladegårdar lite höger och vänster så där heller så att den här erfarenheten om man börjar skapa den här bilden av vad som händer, den är ju ibland lite farlig Mm. För att man tänker sig att det här är, det är ändå rätt lugnt. Det brukar så. inte smälla. Nej, Nej, precis. Men och, nu måste jag bromsa lite här. För det här är det också som gör ledning så svårt. För när vi började titta och när du började beskriva framgångsfaktorer och så, så pratade man om det att du tar dig tid, tar in bilden mm. och alla andra får jobba på. Och så dyker det här upp. Mm. När vi måste gå på action väldigt snabbt. Mm. Vi inte har tid. När du ser en, liksom en farlig problembild så kan ju det innebära att här har jag inte tid att skaffa mig någon ännu större bild. Utan här, det vi identifierar är att vi måste agera, vi måste ta actions. Mm. Vilket vi sa mm. <laughs> initialt mm. eh, inte är den, den, den kanske normala bilden. Nej, precis. <clears throat> så det på ett sätt, och det tycker jag är så viktigt. När man pratar om det här, att köpa sig tid i början och så, så finns det också undantag när vi måste kunna kliva på väldigt snabbt, ta väldigt snabba beslut och sen ja. bygga på bilden. Ja, men, och det är ju ett sätt för oss att köpa tid. Alltså ibland kan man prata om de här initiala snabba åtgärderna som vi gör för att köpa tid för att... Skapa igång. förutsättningar ja. för att ja. kunna bygga bra lägesbilder. Ja, ja. precis. Mm. Mm. Ja, men bra, bra lärdom och du säger något ytterligare som jag tycker är väldigt klokt och det är att erfarenheter är ibland vår fiende. För vi normalt så klassar vi erfarenheter som väldigt viktigt och det är det. Det är liksom den the, the highest quality of knowledge någonstans. Mm. Alltså jag har upplevt det själv och jag liksom, det är svårt att återskapa i teori och böcker och allting. Men det är också det som kan börja lura oss. Mm. För de fem senaste gångerna så händer inget och helt plötsligt så och, får jag känslan av att det borde inte ändå något nu heller. Nej, precis. Det är också en sån där, där vår mänskliga hjärna ibland, där vi måste jobba emot våra instinkter. Att ta det här jobbiga beslutet, inte bara liksom, det är precis det vi pratar om att följa med, äh, åka med och så här, ja men det händer inte nu. Det blir ju, och, och det, ibland är det så triviala grejer, det är så här, ja men... Det blir så jobbigt om vi ska börja backa tillbaka och dra tillbaka grejer. Oh, kommer vi ta nej. evighet ja, och släcka det här. Ja. kommer vi förbannad på. Vad håller man på med? Liksom? Ja, men alltså, på den nivån är det ibland. Och så vet. fastnar man i det istället för att nej, men, man måste ha förståelse vad det, vad det är vi håller på med. Ja. Men, men vi är ju ganska enkla egentligen som människor. Så ja. Det ska man ha respekt för. Ja, ja men det, det, var en, det var en viktig erfarenhet där tycker jag. Och en bra lärdom som du som du hade. Du nämnde också hjälmkameror och vilket fantastisk hjälp det är mm. i efterhand. För jag misstänker att sen gör ni, sen gör ni after actions och ni diskuterar och liksom verkligen mm. lär er av den här händelsen. Mm. Är alla med då? Eller vilka är det som ser på de här filmerna? 
det, både och dels använder vi det individuellt att jag har möjlighet att så här, verkligen granska mig själv eh, men sen brukar vi jobba eh, i de här grupperna om man säger ledningsteamen så brukar vi dela med oss av det här och, och det handlar någonstans om att skapa det här klimatet oss emellan som jag pratade om tidigare att det är, det är prestigelöst mellan oss Uh, och, och då är det okej okay för mig att visa den här filmen på när jag, jag gör misstag, för vi gör alltid misstag med de här händelserna, det är mm. alltid så mm. uh, och, och då blir det, det blir liksom inte en, en intern tävling mellan varandra för det är lätt att det, man pratar inte om det men det är väldigt lätt att det blir lite sådär att ja, men du är så jäkla duktig på det här och ledarskapet liksom. och då känner jag att ja, det är viktigt för mig att hålla kvar vid det Uh, och där tycker jag där, där den gloria är... väl inte rucka på nej men lite så och, och där tycker jag den riktiga styrkan ligger ju någonstans att våga blotta sig för det, jag märkte det händer mycket bra grejer där då växer vi tillsammans av det uh, så att det är häftigt det tycker jag är bland det häftigaste när vi får till det här känslan av att vi liksom då, då lär vi oss på riktigt när man släpper mm. alla de här höga hästarna och alla de här grejerna ja det där är inte gjort i en handvändning heller så mycket att bygga, alltså arbeta och så här, kulturarbete som tar ja. tid ja. där ledarna ibland då måste också lead by example verkligen, det är mm. så himla viktigt att vi mm. vågar visa ja. hela jag tänker på utifrån perspektivet, alltså vi jobbar ju med de här frågorna, alltså våra befäl det är deras arbete att vara duktiga på det här de gör ju oftast andra saker också men det är en primär del av deras arbete och då tänker man så här, hur hur fungerar det här då? i andra organisationer som också förväntas fatta de här tuffa besluten, leda de här insatserna, där det är liksom en sidordnad sak som sker lite någon gång då eventuellt. Ja. Så. Den, den tycker jag är intressant. För att det, jag märker ju det, vi, vi övar ganska mycket på det här, diskuterar de här frågorna, har fått till en bra, ett bra klimat men vi har jättemycket kvar att jobba med. Så, så att det det, här, det, ställer ju, det ställer ju verkligen stora krav på, på de här beslutsfattarna som i vardagen inte jobbar med det. Nej, så. Nej och det är tufft och det är saker som händer sällan. Ja. Och det belyser ju ännu mer vikten för när det där sällan händer så är det ofta mycket allvarligare konsekvenser och så. så att, ja, men det, det tycker det är så här, egentligen påtalar också vikten av att det här måste tränas mm. om jag ska ha sådana roller mm. när det är allvar sen. Ja, men och, och, och det är så här, när man, och så sen att få in det i det vardagliga, det tror jag är viktigt. Eh, för det är ju egentligen inte, man pra, det, det är som att det är någon, någon så här separat grej som sker. Alltså egentligen är det ju inte det. Det är ju ledarskap och ledning som vi håller på med. Fast det är andra, eh, det är under särskilda omständigheter. Men det är fortfarande det vi håller på med. Och det handlar fortfarande om att skapa struktur, skapa en tydlighet och skapa en riktning, det är, det är samma saker som vi håller på med i vardagen fast det finns vissa nycklar som någonstans påverkar lite mer där så att det, jag tror att det är nog jätteviktigt att det här sker regelbundet så att man är van att någonstans arbeta med, med de här grejerna så att det inte blir den här ja men nu är det den här händelsen då ska vi se här vad vi har det här någonstans då. Jo, just det, då skulle man göra så här ja. det, det, det tror jag nej det, det, det ligger otroligt mycket jag tycker också att argumentera för varför det är viktigt att öva på det här det är många positiva sidoeffekter mm. det, för, för som du säger att, att, att leda eller det är egentligen så här, vi, det handlar om att lösa problem mm. som uppstår mm. och förhålla sig till dem och försöka å, återgå i någon slags normalläge, det, det gör vi i vardagen också ja. sen är det då att när de här händelserna inträffas så är de ofta lite annorlunda mot vad vi är vana med eller liksom en ny kontext vi mm. måste verka i att träna på det beslutsfattande att träna på att skapa struktur att träna på att hitta de här problemen som ja. vi pratar om ja. det har man ju jätte det är mycket nytta av ja. i allt ja. man gör. Precis, absolut. Så att, ja. Mm. Ja. Du, tiden går fort när man har roligt. Ja, det är så va? Det, går, det här var nästan, det var första gången jag riktigt sneglar på klockan och säger att vi har pratat i snart för, över 45 minuter. Ja. Eh, och det här var ju superintressant. Det är ganska många delar jag tänker man skulle kunna följa upp och fördjupa sig ytterligare i. Men jag tror att vi ska, vi ska stanna där för det här var en väldigt bra, tycker jag sammanfattning av de här framgångsfaktorerna ute på yttre ledningsplats. Mm. Är det något vi har missat där? Eh, är det, finns någon så här som du sitter och håller på nu och så här, fåglarna, det där måste man ju nämna också. Det finns ju mycket, gör det ju. Eh, men, men, men utan att gå ner i detaljer. Nej, liksom. precis. 
Jag tänker vi, vi har fångat det som det som någonstans är essensen i det liksom så. Men, men eh, jag skulle ju kunna sitta och diskutera exempel och ta upp eh, och, och någonstans dissekera dem tror jag. Det hade ju varit jäkligt intressant. Men man, det som du säger, <laughs> det springer ju iväg. Alltså. Ja, det gör det. det, gör det, gör det. det. Ja. Ja, men jag tycker vi har, vi har fått med många, många viktiga punkter. Och ja. Jag går tillbaka till de här när bad dig komprimeras och sa ja, men skapa, skapa tid för att ja. få en överblick. Ja. Eh, du kollar anteckningarna till och med vad du sa. Jag tänker liksom eh, ta tid till att dela lägesbilder också. Mm. Med samverkande aktörer. Säkerställt att samma uppfattning om situationen mm. och vart vi är på väg. Mm. Och sen avslutningsvis har jag sett mål. Mm. Det tycker jag sammanfattar väldigt bra liksom de här stommarna som skapar förutsättningar för en bra hantering. Ja, ja, sen visst. är det mycket mer där till. Mycket mer där till. Men det där är någonstans det, där, det, är det, man använder, det använder vi och det använder ju alla egentligen. Det är det där man behöver någonstans. Sen hur man utformar exakt och man ska sätta organisation, man ska göra många grejer i det här, taktisk plan och så vidare. Och så vidare. Men det är ju liksom det är ner hur frågan. Ja, precis. Så det där är ju det som är intressant. Sen tror jag en viktig sak är man måste gilla det här lite grann. Ja. Man måste, det måste, för mig är det ju så här, jag, jag tycker att det här är, jag går igång på det. Ja. Eh, och, och det får ju inte vara att det känns, åh nej, det här, oj, 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 fasiken, det här blir inget bra. Det får inte vara så, det nej. måste ju vara att man känner att men det här är, det är precis här jag vill vara ja. just nu. Exakt. Eh, så. Jag tänkte det, så när jag jobbade och hade jour och beredskap, då, då tänkte jag ofta säga, men jag önskar inte att något dumt ska hända. Nej, nej. Men ska det hända, då ska jag ha Då ska det jag jobba. Ja. ja, men det är ju så. så. Och det, det är en viktig del i det också. Man måste någonstans gilla att hamna i de här situationerna. Ja. Så. Ja, men och, och inte känna att det här, men det här vill jag absolut inte. Nej. Eller gå liksom och vänta på att det här ska ta slut nej. med den beredskapen nej. eller att det inte ska hända någonting. Nej. Då, då har då den, den plåten måste finnas. Jo, det är bra. Och eh, de, de här sakerna som du tar upp, jag tycker det också är bra för att jag kommer hela tiden tillbaka till att de här är väldigt träningsbara. Att träna på att stå emot sina instinkter att dra sig in i händelser, om jag förväntas leda dem, mm. det är träningsbart. Och det går mm. att simulera, mm. att göra och mm. provocera mm. och faktiskt reflektera över och hitta Absolut. sätt att göra. Ja. Den andra delen är dela lägesbilder. Det är också väldigt träningsbart och också förmågan att, att formulera en klok lägesbild så att mm. det makes sense för varandra för där mm. vet jag att just det här begreppet lägesbild, alla har lite olika ja. bilder av vad det är och så mm. så jag är trygg med, det är så här vi bygger upp våran lägesbild mm. det är också väldigt tränsbart, det är också väldigt nyttig övning att mm. jobba med scenarier och utifrån dem försöka skapa lägesbilder mm. eller visualisera lägesbilder mm. och avslutningsvis det är att sätta mål, också superenkelt att träna på i vardagen ja, absolut, visst är det så så det, 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 man kan se att om man börjar, börjar öva de nycklarna mm. så, så, så skapar vi väldigt bra förutsättningar mm. för sen mm. sätta till taktiska planer och ja, ja. allt det här andra också ja, då, som ja. kommer till. Men vi har varit inne på det här som skapar en bra grund för att leda. Ja, men så är det. Helt klart. Ja... Emil, eh, du ska ha ett supertack för det här. Jag tycker det var jätteintressant att eh, prata med dig. Jag tycker du har jättekloka tankar. Det märks att du har stor erfarenhet på området. Och tack för att du delar med dig med alla våra lyssnare. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Jag gör det här gärna igen. Och så det är verkligen en ynnest att få gå ner i detalj i sina frågor. Ja. Jättekul. Jag, tänker, jag har en liten plan. Jag brukar säga ibland flagga för vad jag har för idé. Men jag tänker en liten blåljusspecial här framöver. Där vi både skulle kunna ha räddningstjänst, polis och... Eh, sjukvård representerar. Det vore rätt kul att sitta och lyssna på det samtalet hur man liksom mm. bygger den perfekta ledningsplatsen. Kanske skulle vara något framöver. Verkligen. Ja men som sagt, stort tack och trevlig helg till alla lyssnare. Vi hörs inom kort igen. Ha det bra. Hej då. Hej då.